Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Amigos y bienvenidos al programa de la WFHB Hola Bloomington. Les saluda Josefa Madrigal. Contenta de estar aquí con usted nuevamente. Ya es viernes, estamos al 25 de febrero del 2022. Y no sé usted, pero creo que para mí está un poco frío porque pues el clima está ya, bueno, el clima está para acá y para allá. Pero hoy no sé por qué, pero tengo más frío que, que nunca. Espero que usted esté pues disfrutando este viernes, descansando en casa con su cobijita y un cafecito, un chocolatito. Bueno, eh, a continuación el programa va a ser sobre los mitos sobre la vacuna contra el COVID-19 y también las vacunas para los niños, las niñas que califican y lo que debe saber sobre esto. Yo sé que muchas veces este... He escuchado personas decir que ya están harta del COVID-19, de escuchar de esto, pero creo que es importante que usted sepa lo que está pasando las últimas noticias y también para que pues, pueda asesorar a otras personas eh, que tengan dudas o que no tengan las, las respuestas correctas. Eh, para eso están las doctoras que van a escuchar. Estas tres doctoras son de la Universidad de Duke, Um, conversarán sobre mitos dirigidos a la comunidad latina y también lo último sobre la vacuna de Pfizer para los niños. Ok, pensamos, uh, pienso que estamos listos. Gracias a todos por estar con nosotros hoy. Bienvenido al último Duke Rueda de Prensa sobre la vacuna contra el COVID-19 para niños y desinformación sobre la vacuna dirigida a la comunidad latino alrededor del mundo. Me llamo Stephanie López y soy parte de la oficina de noticias de Duke Health y hoy tenemos dos doctoras médicas de Duke con nosotros para discutir la vacuna pediátrica contra el COVID y una doctora socióloga de Duke para iluminar los mitos que han infiltrado nuestras comunidades. Yo voy a introducir nuestras expertas, vamos a empezar la conversación y después vamos a aceptar preguntas. Vamos a grabar esta rueda de prensa y vamos a enviar a todos que registraron esa enlace. Con nosotros hoy tenemos la doctora de medicina Gabriela Maradiaga Panayotti. Ella es profesora asociada de pediatra de NJUC, becaria de la Academia Americana de Pediatra. La doctora Maradiaga Panayotti es especialista en atención médica ambulatoria para niños con interés particular en lactancia materna, familias inmigrantes y obesidad en los niños. Ella es una de las fundadoras del grupo de abogacia uh, Latin 19. También con nosotras, uh, otra de las fundadoras de ese grupo, la doctora de medicina Viviana Martina Bian Viviana Martínez Bianchi. 
Ella es profesora asociada en medicina familiar y salud comunitaria y médica de atención primaria en Duke Family Medicine, donde también es la directora de la equidad en salud. Ella es especialista en uh, disparidades de salud, acceso al cuidado de salud, salud de mujeres, cuidado de salud de latinos, manejo de enfermedades crónicas y determinantes socioeconómicos de la salud. Y tenemos a la doctora de sociología, Eugenia Conde. Ella es socióloga de la medicina cuantitativa, demógrafa y epidemióloga social. Ella trabaja en el centro Samuel Du Bois Cook para equidad en la salud. Uh, ella ha um, compilado estadísticas para estudios relacionados con las disparidades en la salud y ha estado observando y estudiando el tipo de desinformación dirigido a los latinos mundialmente. Vamos a empezar a, a hablar un poquito de la desinformación en, en unos momentos, pero primero hoy Pfizer presentó su solicitud a la FDA para autorización de uso de emergencia de su vacuna en niños de 5 a 11 años. Empezamos aquí, doctoras Maradiaga Panayotti y doctora Martínez Bianchi. ¿Qué son sus impresiones de esta información hoy? Gracias, Stephanie, por la pregunta y eh, eh, por esta buena noticia. Creo que para muchos de nosotros es el día que hemos estado esperando con ansias eh, desde hace mucho tiempo. Lo que estamos viendo, si la información está correcta, es que los estudios en los niños han demostrado que la vacuna es segura y eficaz en los niños. Los estudios se han hecho en más de 2,000 niños y se ha visto muy buenos resultados. Entonces, esto implica que esa información seguirá a las autoridades y esperemos que puedan autorizar el uso de manera de emergencia para los niños de 5 a 11 años, ya eh, quizás entre de 3 a 8 semanas. A mí además me pone contenta la noticia porque eh, no solo que lo hemos estado esperando, tenemos muchas mamás y papás que nos están diciendo ¿y cuándo puedo va vacunar a mi pequeño? ¿Cuándo? Tengo toda la familia vacunada, pero me preocupa el más chiquito que va al jardín de infantes, o me preocupa el más, el más chico que está en tercer grado. Entonces, es, nos da mucha alegría de que al final se está aprobando y que ya en unas semanas lo vamos a tener eh, para las familias. Gracias. Y claro, sabemos una cosa que afecta a, a mucha gente cuando están tratando de hacer esta decisión, decisión es la información. Y desafortunadamente sabemos que mitos e información falsa existe cuando viene la vacuna contra el COVID para los niños y para adultos en general. Uh, doctora Conde, por favor, díganos un poco sobre sus estudios que has observado en general y con respecto a la vacuna para jóvenes. Bueno, uno de los uh, mitos que um, aparecen en, en, um, en las redes sociales son que no hay suficientes estudios para... Um, para determinar si la vacuna es eficaz o que uh, o también dicen que es peligrosa o también que, que los niños no se enferman. Y esas tres um, cosas son uh, falsas. Uh, en primero, hay los estudios um, que demuestran que es, es eficaz y es segura, que no tienen efectos secundarios mayores um, que, 
que sean, um, que limiten a los padres o que les preocupen para no ponerse uh, las vacunas. En segunda es que los niños sí se enferman y la razón por la que hay ese mito de que no se enferman es que a principio de la pandemia sí se vio que le afectaba más a, a los adultos, pero ahora estamos pasando por un periodo donde um, los niños ya regresaron a la escuela. Entonces están expuestos más a otros niños y también tenemos um, la variante Delta que es más contagiosa. Entonces hay más peligro entre, um, entre la comunidad latina y um, quería darles una, unas estadísticas que uh, son um, hasta el día de hoy que son alarmantes para la comunidad latina. Um, el número de hospitalizaciones para niños de 0 a 4 años que se han detectado en los latinos han sido 66 muertes comparado a 53 muertes de las personas uh, blancas no latinas y de los niños de 5 a 18 años uh, son 131 comparado a 140 de las personas uh, blancas no latinas. Los latinos somos los que tenemos, hemos tenido más muertes de niños uh, por COVID o por Delta. Y lo quiero poner en el contexto del número de, uh, de personas que, en, que, que somos en la población. La, los latinos re, representamos solamente el 18% de, uh, de la población en Estados Unidos y la gente blanca representa el um, 60%. Pero aún así, nosotros tenemos uh, 131 casos comparado a 140 casos de la gente blanca. Entonces, es estratosférica proporcionalmente el número de niños que están, han muerto entre los latinos. Um, entonces, es muy importante que um, la gente um, recuerde que... Um, que a nosotros los latinos nos está afectando de una manera um, muy peligrosa y que es importante que se vacunen. Absolutamente, doctora Conde. Eso es una perspectiva bien importante, mirar esta desproporción que está existiendo en nuestra comunidad. Doctora Gabriela Maradiagui, uh, doctora Maradiaga Panayotti y doctora Martínez Bianchi. Ustedes um, han, se han fijado y han hablado mucho sobre la desproporción que ha existido en nuestra comunidad uh, cuando viene al COVID-19. A mirar esto de los niños, eh, cuántas muertes hemos tenido en nuestra uh, comunidad. Y, y ahora que tenemos esta oportunidad que al... A, es posible que la vacuna se, se apruebe para niños 5 a 11. ¿Qué quieres que sepa nuestra comunidad mirando a esa desproporción? Tenemos la, 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 ¿Puede ser que esta desproporción crece o se disminuye dependiendo de cómo actúan los padres? Por supuesto. Si tenemos a la comunidad vacunada, cuidándose con su mascarilla, protegiéndose a uno mismo, a sí mismo y a los... Lo que más queremos como latinos es nuestra familia, ¿verdad? No, no conozco una madre latina que no ame a sus niños. Eh, eh, el tesoro de, nuestro, de nuestras familias son nuestros niños. Y la mejor forma de proteger 
de protegernos es vacunándonos, de protegerlos es vacunándonos y vacunándolos a los niños que eh, pueden tener acceso a la vacuna. Todavía nos faltan niños entre los 12 y los 18 años que ya están elegibles para la vacuna a vacunarse y ahora tenemos la oportunidad de entre los 5 a los 11 años. Pero tenemos que además pensar que si no nos protegemos los que tenemos acceso a la, a la vacuna, tenemos luego los niños más pequeñitos, menores de 5 años, que no la van a tener acceso todavía a los que debemos proteger. Los niños se están viendo afectados también como los adultos se fueron afectados. Sabemos que los latinos adultos tenían 2.8 veces más que los no latinos en hospitalizarse y dos veces más chances de morirse por el coronavirus. Entonces necesitamos protegernos y proteger a los niños. También yo agregaría a los eh, comentarios excelentes de la doctora Conde Dudin y Martínez Bianchi que los casos de muerte en los niños son horribles. Esta es una enfermedad que se puede prevenir con vacuna y la muerte de tan solo un niño para mí es demasiado. Eh, como dice ella, casi de cada tercera muerte en los niños una es un niño latino. Sin embargo, Adicional a las muertes, esta pandemia ha tenido tantos otros efectos en nuestros niños, ¿verdad? No solo es la muerte. Están los niños que se enferman y tienen COVID prolongado, que llevan meses y meses que todavía no pueden eh, saborear la comida rica que le hace la abuelita el fin de semana. O quizás nuestros atletas que han tenido problemas por el virus, no por la vacuna, por el virus en el corazón y no les permite regresar al fútbol, al tenis que querían antes. Están los efectos en la salud de los niños. Luego están los efectos socioemocionales, la cantidad de problemas de la salud mental que hemos visto en los jóvenes por el efecto en la familia, económico, por no ir a la escuela. Eso es algo que nos va a afectar el resto de esta generación. Eh, si vemos mundialmente, más de un millón y medio de niños han perdido un padre o alguien que les cuida al coronavirus. O sea que los niños han sido afectados no solo por las muertes, sino por todas las otras maneras que el virus ha afectado nuestra sociedad. Entonces, al pensar en la vacuna, es importante que pensemos en todos esos aspectos. El contorno de cómo un niño se desarrolla para ser un adulto eh, feliz, productivo, eh, que está lleno de satisfacciones. Eh, y por eso es tan importante cuando pensemos en la vacuna que nos acordemos cómo ese niño se va a desenvolver y la manera que la vacuna lo protege de todas estas otras cosas que afectan su vida. Eso, eso uh, estaba de acuerdo en, en, con una pregunta que tenemos aquí uh, que, nos, que recibimos antes de la rueda de prensa. Yo quiero dar las gracias a todo el mundo que mandaron sus preguntas uh, antes de esto. Yo quiero decirle a todo el mundo aquí en, el, en, en la rueda, si tienen preguntas, por favor, ponlo en el chat o lo pueden enviar uh, por levantar su mano en, en el Zoom. Uh, tenemos una pregunta del uh, progreso hispano de Adriana Enríquez. Ella dice, um, ¿por, qué, ¿por qué se debe de vacunar um, los niños si no tienen Uh, síntomas o si tienen síntomas más leves um, usualmente? 
Precisamente, Stephanie, esa pregunta es excelente. Gracias. Eh, no sabemos si tu hijo es el que le da coronavirus, si va a ser uno de los que le pega leve o no. No sabemos por qué ciertos niños eh, terminan con casos de inflamación sistémica o peores, pero sí sabemos que los niños que han sido más afectados son los hispanos, afroamericanos y de descendencia eh, indígena de Estados Unidos. También, como les decía, eh, esa vacuna puede ser algo protector en todos sus ámbitos para poder ir a la escuela y disfrutar con sus amigos, para poder aprender en tranquilidad, para ir a la casa del abuelo el fin de semana, para ir a la iglesia tranquilamente. Es para poder tener una vida, una vida llena y participar. Los niños quieren vivir y jugar y correr y, y seguir con su vida normal. Entonces es importante que pensemos la vacuna es esencial para regresar a esa normalidad, para poder hacer las cosas que todos queremos hacer con familias sociales. Entre más nos vacunamos, mejores vamos a estar y más rápido podemos llegar a un momento de que la pandemia sea algo que no nos afecte tanto en nuestro día a día. Gracias. Y tenemos una pregunta de Paola Jaramillo para la doctora Conde. Uh, doctora Conde, ¿tienes delante de ti um, uh, los números para poder comparar um, las cifras uh, para Carolina del Norte? Uh, y si no, ¿sabes si esos números se comparan con los números que estás viendo en los Estados Unidos? Perdón, doctora Conde, pienso que estás muda. Uh, Gracias. Eh, perdón. Eh, um, las estadísticas que les acabo de dar vienen del Centro de Enfermedades, Control de Enfermedades y, uh, y Prevención eh, y solamente las reportan por uh, um, raza y etnicidad. No lo tienen um, separado por estado, pero sí les puedo decir que entre la comunidad latina se ha visto un patrón que la gente joven um, uh, tiene más probabilidad de enfermarse que la gente grande. Por ejemplo, um, el 30% de la gente entre 18 y, um, y 49 años se ha enfermado de COVID. Entre 50 y 64, el 24%. Um, por, uh, por ciento. Y de, de personas de 65 en adelante, el 17%. Que eso es diferente a otras comunidades donde la gente um, adulta eh, se ha enfermado más. Pero esto lo podemos explicar porque la comunidad latina es joven en general y también la gente adulta atiende a vivir con su familia y donde ha habido muchos casos de, um, de muertes ha sido en uh, los asilos de, de personas ancianas. Entonces, um, tenemos que recordar que, que la, como le está afectando a otros grupos, no necesariamente es igual a nosotros. A la gente joven le ha afectado mucho y eso hay que tomarlo en cuenta, como vimos ahorita. Los niños latinos son el, es el grupo uh, con más muertes eh, eh, por, por COVID. Um, si encuentro la información uh, por estado, um, eh, um, se, se, se la mando. Se la, hasta, ahorita no, hasta ahorita no la han reportado, pero si la llegan a reportar, 
uh, se las doy. Cuando la pandemia um, empezó, no estaban recolectando um, las estadísticas por raza y uh, etnicidad. Entonces, tenemos un rezago de información acerca de uh, quienes les están afectando. Y algunos estados no están eh, um, um, reportando totalmente los casos uh, y unos estados um, tienen más uh, pruebas, uh, uh, prueban uh, si las personas tienen COVID y um, que otros estados que no están haciendo las pruebas. Si me permites eh, decir un poquito de los datos de Carolina del Norte. Sabemos que han fallecido siete, eh, seis niños menores de 17 años en Carolina del Norte. Los datos de etnicidad no se han dado a, eh, a publicar en eh, Carolina del Norte todavía. En total de edades, la cantidad de fallecidos por coronavirus en el estado han sido 1.255 personas registradas como hispanas o latinas, 12.920 no hispanos, cuando hablamos en total, ¿verdad? Entonces, y hay 2.500 personas en las que no tenemos datos de etnicidad. Volvemos a recalcar que el coronavirus está afectando desproporcionadamente a nuestra población hispana y por eso estamos invitando a la prevención, al cuidarse y lo que más tenemos para prevenirlo en ese momento es la vacuna. Gracias. Si queremos hablar, um, hay personas que indican que no han obtenido la vacuna porque están esperando obtener más información sobre los efectos secundarios a largo plazo que podrían generar a la vacuna, dicen. ¿Qué les dicen a esas personas? ¿Esta pregunta es para adultos o para niños? Esta pregunta viene desde Carelis Verdejo de Univision. Ella no ha especificado, entonces si quiere dar una respuesta al respecto con adultos o niños. Ajá. Bueno, las dos son um, iguales. Se han encontrado um, los, los mismos resultados. En primera, sí hay estudios científicos. Uh, que, han, que, que están evaluando con rigidez y uh, muy minuciosamente los efectos que pueden tener las personas uh, que tienen la vacuna. Y lo que se ha encontrado es que tienen eh, uh, ¿cómo se, uh, efectos secundarios mínimos que, es, que, no son peligro, que no ponen en peligro la vida de la persona. Quiero... Um, y esto ha sido lo mismo para adultos que, que, que para niños. Pero lo que quería recalcar de los adultos es que en, en las redes sociales he encontrado personas que reportan que ha habido muertes um, u otro tipo de efectos secundarios muy graves, uh, ataques de corazón um, o pérdida de oído y, y cosas que han encontrado en una base de datos uh, que se llama BAERS, que es donde se reportan efectos secundarios que pueden estar asociados con la vacuna. Pero estos, um, las personas que están reportando estos números no les están diciendo a las personas que esta base de datos tiene y explica muy um, específicamente y claramente 
que esos números no se pueden asociar o no se pueden utilizar para saber la seguridad de la vacuna o qué causó la enfermedad. Y eso es muy importante porque en esa base de datos cualquier persona puede reportarlo y es cualquier evento que, pudo, que sucedió después de haber tomado la vacuna. Y muchos eventos pueden suceder, pero no tienen nada que ver con, um, con la vacuna. Entonces, um, es importante que cuando la gente oiga esos números o que les den esas um, estadísticas estratosféricas de, de lo terrible que son los efectos secundarios, eh, que vean de dónde viene. Porque si van al lugar donde, de donde las están sacando, van a ver que no es... Uh, que sus números no son reales, um, pero hay grupos o, o personas que los están usando para espantar a la gente. Entonces, es, uh, es importante um, saber que hay mucha desinformación acerca de los efectos secundarios. Otro punto que yo quisiera aportar es que recomiendo frecuentemente a mis pacientes cuando hagan una decisión, por favor tengan en cuenta qué están escogiendo. Siempre es una decisión entre esto y lo otro. Ok, si me pongo la vacuna, ¿qué puede pasar? Y si no me la pongo, ¿qué puede pasar? Y pienso que muchas personas se confían que lo más seguro es no ponérsela y no toman en cuenta qué puede pasar al no vacunarse. Acuérdense que al no vacunarse, uno queda básicamente desnudo, no hay protección, no hay cinturón, no hay ni nada que te cuida. Si la persona al lado tuyo tiene COVID y te lo pasa a ti, no tienes defensas, ¿verdad? Al ponerse la vacuna, uno tiene muchas defensas. Y como dijo la doctora, estudios hay, estudios excelentes eh, que demuestran que esta vacuna ha salido mejor de lo que nos hubiéramos podido imaginar. Funciona tan y tan bien con verdaderamente efectos mínimos comparado a lo que está previniendo, ¿verdad? También tenemos el experimento mundial que ya van billones de personas que se han vacunado y hemos visto verdaderamente efectos mínimos. Vemos seguridad en los adultos, en la lactancia, en las mujeres embarazadas. O sea que este experimento ya se realizó. Entonces, cuando las personas me dicen que están esperando, a veces digo yo, ¿esperando para qué? <ríe> ya estamos ahí. Más de 700 mil personas muertas en este país, niños con efectos secundarios que les pueden afectar después. Entonces, tengan en cuenta, ¿qué me va a costar si no me pongo la vacuna? ¿Y qué me va a costar si me la pongo? ¿Verdad? Porque los efectos de COVID ya lo sabemos. Son muchos, son feos, son peligrosos y el problema es que uno no sabe si te pega a ti cuál de todos esos resultados te va a tocar. Pero sí sabemos que la vacuna es efectiva, funciona muy bien y es muy segura. Entonces, por favor, escojan con los datos para tener en cuenta qué pasa si sí, qué pasa si no y no se dejen confiar que el no ponerse la vacuna es lo más seguro porque verdaderamente no. Uno no tiene protección al no ponerse la vacuna. Gracias, la doctora Maradía Panayotti, doctora Conde, por los, coment por los comentarios. Yo quisiera agregar algo más 
que he estado conversando con muchas personas que están tratando de decidir entre vacunarse o no. Por ahí me dicen, ay, pero si me vacuno y me da efecto secundario, dolor de cabeza y fiebre, me voy a necesitar quedar en casa y no voy a ir al trabajo y voy a perder un día de trabajo. Pero si comparamos con que si se enferman tienen que per per perder 10 a 14 días, entonces, y sus contactos también tienen que estar en cuarentena por 14 días, estamos hablando de que si la pérdida de trabajo entre por la vacuna versus la pérdida de, de trabajo por de ir al trabajo por enfermarse, estamos, aunque tengan un caso leve, no pueden estar exponiendo a sus compañeros de trabajo o su niño no puede ir a la escuela, pierden mucho más al no vacunarse y, y llegar a enfermarse, aunque sea un caso leve, en tiempo de trabajo, que en el vacunarse. ¿Podría agregar algo um, acerca de, uh, de las vacunas? Bueno, um, quisiera decirles que um, una cosa en la que pueden pensar los papás es que um, todos los niños para ir a la escuela los han vacunado. Y um, lo, en, en un... Um, término estadístico para permitir que esas vacunas um, sean usadas tienen que tener un riesgo mínimo y es lo mismo con esta vacuna no puede ser autorizado si tiene un riesgo alto comparado a las este a la probabilidad de enfermarse entonces desde un punto de vista experimental de los estudios científicos lo puede uh, comparar o ver como, eh, como el efecto que tienen los niños cuando les ponen las vacunas cuando son niños para entrar a la escuela, que no hay un riesgo grande y los niños están bien. Lo único que hacen es protegerlos a ellos y a sus compañeros. Okay. Gracias a todas. Uh, tenemos una pregunta de uh, Silvia Oben en Telemundo. Se habla mucho de la inmunidad de rebano. Como vemos de, en cuanto a la vacuna, en, ¿cómo vamos en cuanto a la vacunación en el estado? ¿Cree que es una vez esté disponible la vacuna para los niños y la mayoría se inmunice? ¿Podríamos lograr el número que se necesita para llegar a inmunidad comunitaria o falta mucho para esto? Eh, eh. Eh, muy buena pregunta, Silvia. Voy a empezar un poquito porque, ¿qué es la inmunidad de rebaño? Cuando hablamos de inmunidad de rebaño, consiste en que mucha gente es inmune a una enfermedad contagiosa, generalmente a través de vacunarse contra esa enfermedad. Entonces, es más difícil que se, esa infección se contagie dentro de la comunidad. Si tenemos mayor cantidad de gente eh, vacunada, tenemos menor chance de que se contagie una enfermedad dentro de una comunidad, en el seno de una comunidad. Las vacunas están enseñando a, a, a reconocer gérmenes y lucha, luchan contra ellos para no enfermarnos más adelante. Entonces, se habla de que para lograr una cantidad suficiente de inmunidad de rebaño necesitamos de entre 7 a 9 de cada 10 personas. Necesitaríamos estar entre el 70 al 90% de las personas inmunes a la infección. Hay quienes dicen, bueno, yo no me quiero vacunar, en vez de vacunarme voy a recibirme, voy a quedarme inmuno por enfermarme, enfermarnos. El, el problema que existe es lo que decía antes, decía antes la doctora Gabriela Maradiaga, 
es que para llegar a una unidad de, de rebaño infectándonos, tendríamos que estar con mucho mayor cantidad de gente que se está enfermando y con, y con esto vienen los problemas muy serios de la enfermedad. Si empezamos a vacunar, todavía no estamos donde necesitamos estar. Eh, la, la data de hoy estamos hablando en un 59% de las personas vacunadas. Entre los hispanos, en realidad, en este momento estamos superando, tenemos mayor porcentaje de hispanos vacunados que no hispanos en Carolina del Norte y estamos subiendo así en todo el país. Estamos como, como, como comunidad latina tratando de vacunarnos más, pero hay mucha gente que todavía no se ha vacunado. Hay sectores dentro de todo el país que no se han vacunado lo suficiente. Tendríamos que llegar a 70 a 90 por ciento, o sea, 7 de, o 9 de cada 10 personas vacunadas para decir que ya hemos llegado a esa comunidad de rebaño que nos protege a todos para que no haya transmisión de la enfermedad dentro de la comunidad. Gracias. Y doctora Conde, yo te quería preguntar a usted si tú has visto un mito um, sobre la inmunidad comunitaria. Uh, yo he visto personalmente un mito que la, el propósito de la vacuna es solamente para la inmunidad comunitaria y no tiene protecciones personal. ¿Eso has visto este mito? Y um, doctora uh, Martínez Bianchi y doctora Marediaga Panayotti, ¿quieren um, expresar algo sobre este mito? Bueno, yo les puedo decir que sí, es un, uh, un mito que existe. Um, sobre todo hay um, personas que piensan que, que, si, que, que no significa nada si ellos no se uh, ponen la vacuna y no, ve, um, no han entendido o no han visto la conexión de que cada uno individualmente tenemos una uh, responsabilidad social. Que, es, um, que para llegar a, a esa um, uh, inmunidad de rebaño, todos nos tenemos uh, que vacunar. Y el, um, va a depender de nosotros, que, uh, que hablemos con nuestros amigos, con los uh, familiares y personas que no están bien informadas para darles la información um, correcta. Um, entonces, uh, es, es un mito que que es importante sobre todo porque um, he visto um, algunos doctores en, um, en, um, en las redes sociales que dicen um, que la um, una cosa que es importante para la inmunidad de rebaño es que previene la, el desarrollo de, um, de otras cepas o variantes como Delta. Y hay personas que dicen um, que, es, que son antivacuna, que dicen que la vacuna está produciendo las variantes, que simplemente es ilógico, porque las variantes empezaron a existir antes de que se empezara a, a poner la vacuna a nivel mundial. Um, entonces, um, la, la inmunidad de rebaño es importante ponerla en el contexto del cada uno teniendo una uh, responsabilidad social hacia no solamente nuestros familiares o personas a nuestro alrededor, pero totalmente en, en, en el mundo. Y por otro lado, a nivel individual, uno tiene 1500% más probabilidad de morir a causa 
de coronavirus 19 si no está vacunado. Entonces, tenemos la, el, el compromiso social que, el del que hablaba la doctora Conde, pero además está el riesgo individual que uno, eh, eh, al decidir no vacunarme, estoy decidiendo en un mayor, una, una muchísimo mayor chance, una, estoy decidiendo en 1.500% más probabilidad de morir a causa de COVID-19 por no vacunarme que una, en comparación con una persona que está vacunada. Una cosa que quisiera yo señalar, que a veces la, las personas no se quieren poner la vacuna y la excusa, o bueno, no excusa, su, su lógica es que, um, que, están, um, que tienen miedo de, de, de lo que puede uh, pasar, de los efectos secundarios. Pero en realidad, eh, cada día todos tenemos la posibilidad de tener un evento adverso. Uh, y nosotros tenemos la probabilidad, más probabilidad de salir y tener un accidente en el carro um, que tener una, un efecto secundario grave de la vacuna. Entonces, nosotros tenemos riesgos que, um, que amenazan nuestra seguridad en nuestro día normal y que, que no lo pensamos y que la vacuna tiene aún menos riesgo mucho menos que esos riesgos que tomamos todos los días de nuestra vida um, normal. Hablando de, de, de peligros, um, de, ¿qué peligro es la desinformación, los mitos? ¿Y de dónde vienen y por qué nos están atacando? Um, bueno, yo he estado pasando mucho tiempo um, estudiando y viendo lo que, uh, lo que está sucediendo. Y... El, la razón, no, no sé uh, cuál es, uh, una de las cosas que, que no puedo entender es que hay científicos o que se tienen entrenamiento como científicos y que no están interpretando bien los datos. No sé si hay un, um, un interés uh, económico atrás de esto o un interés político. El interés político sí lo he visto, que... Um, algunas de las personas que están contra uh, la vacuna se, um, uh, están con partidos políticos que tienen otras uh, agendas. En, por ejemplo, en algunos casos he visto también um, el, el, la motivación por, um, por un interés económico. De, por ejemplo, hay mitos de que la, el dióxido de cloro y la ivermectina uh, pueden curar el virus, pero ambos son um, muy peligrosos y se han en, encontrado casos muy graves de los dos. El dióxido de cloro básicamente es un desinfectante que um, han ocurrido que al tomarlo hay un... un una lista grandísima de, uh, que, um, que existe de los efectos que han ocurrido por tomar el uh, dióxido de cloro. La ivermectina es, un, um, es una medicina que se utiliza para desparasitar el ganado. Um, a veces hay personas que me argumentan de que, ay, yo estoy tomando muy poquito, yo sé a alguien que lo, um, que lo ha tomado. 
pero hay dos cosas que hay que, uh, que recordar. Primero es que no hay estudios, uh, estudios científicos de nada que soporte o, o, o que te uh, pueda decir con, um, con certeza que sirve. Entonces, es, están fuera de, de, de la realidad. Pero también al tener eh, um, un, una, tomar una medicina de este tipo, es importante saber que no está regulada por ninguna... Um, con ningún centro de control, no sabemos cuánto es lo que se deben de tomar, no sabemos a quién le afecta más o, o cómo le afecta. Y eso es importante porque cuando se hacen los est estudios científicos, por ejemplo, nosotros tenemos o, o hacemos un, un análisis muy específico para determinar qué es, cuál es la cantidad que necesita cómo se debe de usar, um, hay control de calidad, um, vemos qué edades uh, pueden tener más riesgo o no. Estudiamos cualquier patrón que pueda afectar um, o tener consecuencias graves en las personas. Entonces, estos productos um, um, como el dióxido de cloro y la ivermectina, no solamente um, hay estudios um, Uh, o, o hay reportes que han causado muchos um, daños, pero también existe um, la realidad que no han pasado por un proceso que identifique um, si tienen um, gravedad. Uh, quisiera... Uh, um, una cosa muy importante de nuestra cultura es que tenemos, uh, somos una cultura que hemos pasado um, nuestra uh, sabiduría a través de, de anécdotas de la historia. Utilizamos mucho los remedios uh, que nos, um, la gente nos platica o que mi abuelito usaba, o, 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 etcétera. Pero... Ese tipo de, de, um, de uh, prácticas no, no tienen que ver con un producto químico que tiene uh, uh, efectos secundarios graves. Y lo que quisiera yo um, de, um, hacer muy claro es que en cuanto hablamos de evidencia de si es um, seguro ponerse una vacuna o no, la evidencia la podemos ver en, en un espectro de um, en lo mínimo, lo, lo menos, que no, la, lo que nos da menos información es una anécdota de que mi amigo me dijo o que vi un video o, o que la amiga de la amiga vio a una persona que tuvo esos defectos. Eso no te dice... Eh, eh, no estudia a quién le hace daño, cómo funciona, cómo debe de ser controlado. Y del otro lado del espectro, tenemos los estudios científicos que pasan por un uh, proceso muy riguroso desde um, empezar con los derechos de las personas que participan en los estudios hasta quién va a participar y cómo va a participar 
cómo se, uh, cómo se recolectan los datos y después el, um, el, la parte estadística, que por ejemplo, eso es lo que, lo que yo hago y les puedo garantizar que es un um, proceso muy detallado, riguroso, con métodos muy sofisticados que pueden identificar lo, las, um, las probabilidades de tener un, uh, un riesgo alto. Entonces, um, cuando la gente me uh, o reporta historias que alguien le dijo, es importante ver que eso no se puede comparar con los estudios científicos que pasan por un proceso muy riguroso para saber la seguridad de las vacunas. Gracias, doctora Conde. Es bien importantísimo asegurarse que su información viene de, de un lugar basado en la realidad, en la ciencia y que se informa de una, un, uh, un source que está verificado. Eh, te, para cambiar un poquito de tema a, a los niños otra vez, uh, tenemos una pregunta del progreso hispano. Uh, de, la reportera quiere saber si al niño le dio COVID-19, ¿cuánto tiempo debe de esperar para vacunarse? Doctora María Capanoyoti. Sí, verdaderamente va a depender en qué tratamiento recibió el niño. Eh, y qué tipo de efecto tuvo. En general, en los casos leves o mínimos, no necesariamente hay que esperar más de la cuarentena, pero se dice que tiene protección quizás por 60, 90 días. Entonces, no es que hay un límite y muchos lugares están a, a vacunando inmediatamente, aprovechando la oportunidad de vacunarnos ahí mismo a la salida del hospital. Unos están esperando... 60 días, 90 días, no hay necesariamente un problema biológico. Lo mejor es verdaderamente hablar con el médico o eh, persona clínica con el manejo de su hijo para entender bien cómo fue el caso de su hijo y de ahí saber cuál será el mejor momento. Gracias muchísimo. Y hablando otra vez de los, de los niños, a Silvia Oben quiere saber... Um, cuando estamos hablando de la muerte entre los menores por COVID-19, ¿se sabe si la mayoría de los fallecidos tenían condiciones médicas? Los reportes que yo vi por uh, CDC no identifican uh, ser un patrón que, de que han muerto por tener uh, enfermedades uh, uh, pre, uh, previas. Sí sabemos eh, que hay una, hay una cantidad de los niños nacionalmente que han fallecido o incluso quizás no fallecido pero afectado por el síndrome inflamatorio sistémico que muchos de esos niños tienen obesidad, tienen sobrepeso y obesidad y es el mismo patrón que vemos en los adultos y eso recalca el hecho que eh, nuestra salud previa a la pandemia nos puede afectar cuando padecemos eh, de algo como coronavirus. Entonces, importante no olvidarse de las cosas básicas y trabajar con tu familia y tu médico, tu enfermera, quien sea, para tratar de tener la mejor salud posible, porque sí hemos visto 
que las personas con obesidad y sobrepeso les puede afectar de una manera más seria y esto incluso afecta a los niños también. Gracias. Y Paola Jaramillo quiere saber, uh, cuando viene a nuestra comunidad latina, ¿cuáles son las cifras de vacunación en Carolina del Norte? Sabemos que en Carolina del Norte, 500,423 hispanos se han vacunado. Estamos hablando de la mitad de la población latina. Sabemos que tenemos un millón de latinos en Carolina del Norte y 500,000 de ellos se han vacunado. Este, eh, estamos en paridad, es decir, cuando hablamos de porcentaje por población, sabemos que 49% de las personas no hispanas se han vacunado y 49% o 50% de los latinos se han vacunado. Y al nivel país, en el resto del país, se está hablando de que el 51% de del total de los hispanos se han vacunado. Es decir, todavía tenemos mitad de las personas que no se han vacunado. Yo creo, y eso era una pregunta que estaban haciendo antes, es... es ¿Qué va a pasar cuando tengamos los niños vacunados? Ojalá, entonces ahí veamos que llegamos a ese 70% a través de la vacunación de los niños. Hay estados en donde ya sabemos que, como por ejemplo, Vermont, Maryland, Virginia, el estado de Nueva York, Connecticut, Missouri, New México, tienen más del 60% de los latinos ya vacunados. Este, y en Carolina del Norte estamos al mismo espacio que, la, de, que el porcentaje total. Pero todavía tenemos espacio que ganarle al virus porque la mitad todavía no se ha vacunado. Quisiera agregar algo acerca de la pregunta de enfermedades preexistentes. Um, entre um, las respuestas que he visto de gente que... Um, que no está segura o que no tiene uh, confianza en la vacuna, he oído respuestas de que me dicen, no me va, eso, yo no me voy a enfermar porque estoy sano, estoy tomando um, medicina, a mí no estoy tomando medicina por ninguna enfermedad, estoy tomando vitaminas, no estoy sobrepeso, entonces no me va a suceder a mí. Y eso no es verdad. El, uh, sí, con... Um, a las personas con obesidad o con una eh, uh, eh, enfermedad preexistente, como la doctora decía antes, es, tiene más probabilidad de enfermarse. Pero eso no significa que la gente sana esté inmune a la, a la enfermedad. Ha habido muchos casos de gente joven. Uh, como ven, como les decía yo al principio, los latinos uh, jóvenes han tenido más probabilidad de uh, enfermarse que la gente grande. Entonces, cualquier persona eh, tiene el riesgo de, uh, de enfermarse, aunque crean que están sanos. Yo, yo quiero que todo el mundo puede dar un, un, un pensamiento final sobre todo lo que hemos hablado. Uh, sabemos que hay mitos en nuestra comunidad. Sabemos que nuestra comunidad está desproporcionada desproporcionadamente um, afectada a los niños y los adultos. Tenemos ahora el FDA que está considerando la vacuna para niños uh, de 5 a 11. Considerando todas estas cosas, si hay solamente una cosa que puede decir al público, que el público puede de verdad captar, ¿qué, qué fuera esa cosa? 
Yo empiezo entonces, si quieren, eh, yo diría, yo estoy agradecida que existe una vacuna que funciona de una manera tan eficaz y de una manera tan segura. Y el primer día que yo pueda, yo voy a llevar a mis propios hijos de 7 y 9 años que se vacunen. Y yo nunca recomendaría algo para ti, para tu familia, que no haría con la mía propia. Este es un regalo tener esta vacuna. Estoy agradecida. Y si tienen dudas, por favor, platiquen con su médico de cabecera eh, con, con eso. Pero finalmente diría, la vacuna es buenísima. Yo la voy a usar con mis hijos y se las recomiendo a ustedes también. Si quieren, uh, lo que yo les quisiera decir es que hay muchísima desinformación en las redes sociales que les está haciendo creer a la gente que la vacuna es, es peligrosa. Y yo he encontrado muchísimas técnicas que están usando, como por ejemplo, de que les ponen videos en inglés, pero no los traducen bien, o les dan eh, masitas que no existen o que están incompletas. Entonces, hay mucha desinformación uh, um, acerca de, de los peligros de las vacunas. Entonces, yo les aconsejaría que um, si tienen pregu más preguntas, vayan a... Uh, uh, ya sea con su doctor o a redes sociales que están um, o centros que están conectados con el, um, con el ambiente científico que de verdad ha estudiado la, la vacuna. Y, por ejemplo, esa es la Asociación Mundial de la Salud, el CDC o simplemente la, las farmacéuticas que están uh, creando o desarrollando la vacuna. Um, es, um, les da toda la información y los detalles. Si me permiten, quiero nada más dar un, un punto más, que hay muchos latinos que tienen a sus niños en, en el país de origen en Latinoamérica. Y en Latinoamérica todavía están um, vacunando a gente grande. Todavía, por ejemplo, en México no vacunan a personas menores de 18 años. Entonces, es muy importante que um, los papás Um, aprendan a cómo, um, cómo se pueden proteger los niños uh, uh, mientras no tienen la vacuna, porque uh, siguen teniendo ese riesgo, sobre todo ahora que están regresando a la escuela y por el, uh, el variante Delta. Y yo quiero terminar con la idea de que la vacuna está recibiendo información, el cuerpo, a través de la vacuna, el cuerpo recibe información para poder combatir al coronavirus. Entonces, en vez de recibir la información de medios que no son serios, que le van a dar, estar diciéndole mentiras, vacúnese. La vacuna le da la información que su cuerpo necesita para que usted, su organismo, pueda combatir al virus. Gracias a todas. Aprecio a todo el mundo aquí por su tiempo. Quiero dar gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a la doctora Martínez Bianchi, la doctora Maradiaga Panayotti y la doctora Conde por compartir sus perspectivas. Si quieres recibir una notificación para futuros ruedas de prensa de Duke, por favor, manda un email a dukenews.edu. Eso es dukenews.edu. Mientras tanto, te, manténganse salvo y sanos todos. Gracias. 
ya llegamos al final y bueno, nuevamente me gustaría compartir el evento que va a suceder mañana. Quedan invitados, un evento gratis para todos ustedes. Mañana el 26 de febrero, sábado, eh, a desde 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el Departamento de Salud de Indiana organizará una clínica emergente gratuita de vacunas y refuerzos de Moderna y Pfizer para adultos y niños. Y este lugar es en el Woolery Mill, que queda 2250 West Sunstone Drive, queda allá por el suroeste de la ciudad, por TAP. También se realizarán este CPR, PCR, en la que usted también puede eh, pues saber cómo se hace eh, esos primeros auxilios. Y también habrá pruebas rápidas para el virus COVID, um, así que ya sabe. También no se preocupe si no puede ir mañana porque usted, si está interesado en estos servicios, puede hacer una cita visitando la página vacunas.gov o también pueden llamar al teléfono 1-800-232-0233. Les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa. Cualquier consejo o idea que tenga, puede visitar nuestra página de Facebook o la Bloomington. También puede escribirnos a Um, latinoprograms.bloomington.in.gov um, Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como usted. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Así, anímese y úselo. Si tiene algo que comunicar o compartir, comuníquese con nosotros. Si usted se perdió este programa, no se preocupe, lo puede escuchar en nuestra página de Facebook www wfhb.org Me despido de ustedes, nos vemos el próximo viernes, eh, gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios y al productor ejecutivo Kate Young. Ahora quédese para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.